0: Die Weltmeisterschaft im Fußball 2006 in Deutschland, das war für mich, wenn ich dran denke, eine Riesenparty. Es waren große Emotionen und vor allem für mich das Besondere, ich hatte das erste Mal so ein deutsches Wir-Gefühl tatsächlich. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich den Eindruck, dass es echt okay war, im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zu zeigen. Herzlich willkommen zum BavariCon podcast Warum erzähle ich euch das? Ich bin beim Durchsuchen von BavariCon auf alte Fotos gestoßen von den Weltmeistern von 1954, von Sepp Mayer, von Franz Beckenbauer und deshalb… Geht es heute um Fußballkultur? Hast du dir einen eingeladen, der genauso
1: alt ist? Sagen, für, der auch 54 er Weltmeister sein
0: könnte. Wie ihr hören könnt, wird es kein Monolog. Ich habe äh, wirklich die besten Experten mir zu Rate gezogen, die man nur haben kann, wenn es ums oh. Thema Fußball geht: oh. Florian Schmitz-Sommerfeld und Frank Buschmann.
2: Ich bin dein Mann.
0: Ja, aber trotzdem darf ich dich unseren <lacht> Hörern mit vollem Namen vorstellen. Er ist vorstellen.
2: deutlich mehr dein Mann als Fußballexperte, da <lacht> ich jetzt einmal Du hast erst 2006 das erste Mal das Gefühl gab, was habe ich denn für eine junge Frau?
0: Ja, da ich wollte gerade sagen, sagen
1: 2006 hatte ich meine ersten Vollrollen.
0: Ich habe eingangs gesagt. Ja gut, ähm, Moment,
2: wieso war aber auch 2006 noch ein Kind. Da war ich 16.
0: Ja. So Ruhe, ich habe eingangs wie gesagt. Wie alt
2: warst du denn eigentlich 2006? Da reden wir. Ja. Stell mal vor, wenn ich jetzt erzähle, wie alt
0: ich war. Ich war 25. So. Ja um es auf den Punkt zu bringen. Aber auch, viel entscheidender ist ja, wie so so Leute wie ich habe gesagt 54er ähm Beckenbauer, Sepp Meier, waren das eigentlich
2: Moment, du machst du du, ja, das Oder so ein bisschen missverständlich.
0: 54 hatte mit Sepp Meier und Beckenbauer Moment. nichts zu tun. Nein, ich sehe das, ja das kein Missverständnis. Diese Bilder habe ich, hier, diese Inhalte habe ich gefunden bei uns im Bavarikon. Also die Bilder von den 54er Weltmeistern, Reportage über Sepp Meier und Franz Beckenbauer, 74. Ah, das sind zwei unterschiedliche Das ist ein paar eine Stuhl.
2: Aufzählung, Nein, Das, musst du. Ja, das musst du aber deutlicher machen, sonst verstehen die Menschen ja, das nicht. Ja, vielen herzlichen
0: Dank. So kommen wir jetzt äh, zu der Frage. Ich hab <lacht> schon gesagt, haben die für dich eigentlich eine Rolle gespielt?
1: ehrlich gesagt, die 54er-Weltmeister, da habe ich, ich kenne die alten Bilder, ich kenne aus dem Hintergrund müsste ran schießen, ran schießt, Tor, oh, das kenne ich natürlich sonst ehrlich gesagt gar nichts, ganz anders, die 74er-Weltmeister, ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen, ob, ob mich, äh, wahrscheinlich haben mich aktuelle Spieler, die in meiner Kindheit gespielt haben, noch mehr an den Fußball geprägt, aber der Kaiser war die Lichtgestalt, absolut, ich habe so oft erzählt bekommen, hier, du findest den Olikan so toll, da gab es schon mal den Sepp Meier, der hat mal fast eine ganz gefangen, auf einem Fußballfeld. <lacht> und so. Absolut. das waren Leute Ich habe das schon immer geliebt, wenn man Leute auf so einen Thron hebt und ich habe damals als kleines Kind schon gemerkt, das sind genau die Leute, die ganz viele Leute für Fußball begeistert haben und da irgendwie was ganz Großes geleistet haben. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich auch verstanden, was sie geleistet haben.
2: Na, darf ich auch was sagen? Ich
0: wollte darum bitten.
2: Ähm, ich wollte also die selbst, Alterskarte
0: ziehen und sagen, du hast es ja anders Also selbst
2: ich habe ja die 54er nicht erlebt. Ja, was? Tatsächlich nicht. Ähm, aber natürlich sind die Walter-Brüder äh, und wir können ja jetzt dann mal über die Bedeutung für eine Gesellschaft von solchen großen Fußballereignissen sprechen und natürlich der Begriff, es ist Fritz-Walter-Wetter mhm. Regen ja. auf dem Betzenberg erster ja, FC Kaiserslautern damals das ist in den Sprachgebrauch übergegangen das waren mehr als nur Fußballhelden, das waren Helden der Nation und das ist überhaupt nicht in die konservative ähm, rechte Ecke zu schieben, sondern das war ähm, nicht so viele Jahre nach dem Krieg war es plötzlich wieder ähm, möglich zu sagen, wir sind stolz und zwar nicht, dass wir Deutsche sind, sondern, sondern auf irgendwas,
1: was Deutschland genau geleistet hat, darf man stolz Fußball sein. Ne? So ich das auch.
2: Und ähm, diese Geschichten, ähm, wenn man sich mal damit beschäftigt, wir haben die Diskussion oft, ähm, der Kleene und ich, äh, was bedeutet es eigentlich, ähm, sich mit der mit der Vergangenheit von großen Sportereignissen auseinanderzusetzen für die Gegenwart. Ich glaube, diese Geschichten sind ganz wichtig, weil da gab es überraschenderweise noch kein Instagram, aber die Geschichte von Helmut Rahn, Rot-Weiß-Essen, der Junge aus dem Pott, der Junge aus bitterer Armut, der ähm, alles andere als ein Vorzeigesportler-Profi, will ich ja gar nicht sagen, an dieser Stelle war. Diese diese märchenhaften Geschichten, die kann jeder nachlesen. Es gab ja auch bei den 54er-Weltmeistern äh, den Film, das Wunder von Bern, ob der jetzt gut ja. oder schlecht gemacht ist. Mhm. man hat einen wundervollen Film gemacht. Empfehle ich jedem, weil er zumindest einen Eindruck gibt, dieses gefühls, das in einer ganzen Nation geweckt wurde durch diese Fußballweltmeisterschaft. Und das glaube ich einfach immer wieder, das gibt es heute in der Form kaum noch. Wenn du 2006 als etwas bezeichnest, was übrigens stimmt, bin ich bei dir. Ich war im Achtelfinale gegen Schweden hier in München im Stadion, mhm. in der Arena. 2-0 Podolski. Genau. <lacht> Das war schon etwas Besonderes, aber ich glaube, die Bedeutung, 54 und übrigens auch 74 Weltmeister im eigenen Land, ja, ja, ja. das war übrigens die erste Weltmeisterschaft und jetzt sind wir daran, wie biblisch alt ich wirklich schon bin, die ich als kleines Kind Das heißt, verfolgen wir können dich konnte. dann auch moin. als
0: Kulturgut Ihr könnt mich als
2: Kulturgut, es gibt demnächst übrigens bei Bavaricon auch eine eigene Kategorie. Life of Bushy. <lacht> Soll auch verfilmt werden. Nein, das ist so großartig, was was solche Sportereignisse machen können, was das was das mit den Menschen mal machen jetzt kann. Jetzt lass die Lisa doch Ganz mal wieder kurz. eine Frage stellen. Ja, darf sie doch. Ich will nur eins sagen. Wenn wir da wieder mehr hinkommen, dass wir uns wieder zugestehen, uns miteinander zu freuen, miteinander zu feiern. Ja, das war schön. Das war, 2006. Immer geil. Das, war das war absolut schön 2006.
0: Da kommen wir ja zu einem entscheidenden Punkt, weil Kultur letzten Endes, wenn ich jetzt mal von der Seite komme, hat ja auch immer irgendwas mit Identitätsbildung zu tun. Na, mhm. Und in, das ist so. Na, <lacht> Leute, die etwas das gleiche Objekt als schützenswert oder wertschätzend äh, einordnen. Jetzt die haben kommt ja eine Frau Magister
1: Atium um die Ecke. Richtig,
0: die haben eine gemeinsame Identität. Und soweit ich das jetzt äh, verfolgen kann, auch verfolgen konnte, hab ja, konnte haben ja selber eine sportliche Vergangenheit äh, im Sportjournalismus auch, ist ja beim Fußball auch, wird ja eine Lücke gefüllt, die oft so in der Gesellschaft nicht gefüllt wird. Nämlich, dass Leute zusammenkommen und gemeinsam was erleben, was sie positiv, aber auch negativ euphorisiert. Wie beschreibt ihr, oder wie sind da eure Erlebnisse mit Fans, mit besonderen Momenten im Bereich Fußball und dieser Fankultur?
1: Also ich finde das ganz krass, das äh, sage ich immer, du, du, du warst oder bist auch, ja wahrscheinlich eher warst Sportjournalistin, wir beide sind es ja immer noch äh, und das ist das, was ich immer wieder sage, was mich, das Einzige, was mich so ein bisschen schmerzt an diesem Traumjob, dadurch, dass man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, was ganz wahnsinnig romantisch äh, klingt, hat man genau das, was was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen abgegeben. Früher wussten alle Samstagabend, die mussten sich nur die Ergebnisse der Bundesliga angucken, dann wussten alle, wie meine Laune ist, wenn ich Samstagabend auf eine Party komme. Das ist so das, was ich meinte, obwohl das ja gar nicht damit ich muss ja nicht mit, keine Ahnung, die Bayern haben glaube ich inzwischen 300.000 Mitglieder. Ich muss ja nicht mit den allen befreundet sein und trotzdem dieses Gefühl habe ich immer ganz krass wahrgenommen, als ich noch Bayern-Fan vor vielen, vielen Jahren war, wir alle zusammen, das ist unser Sieg oder unsere Niederlage, deswegen geht es mir gut oder schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir irgendwas gefüllt hat, was es sonst nicht gegeben hätte, aber ich würde das genauso, so dieses Identitätsstiftende, hier ist irgendwas, was uns zusammenhält. Ich habe das in meiner puren Fanzeit, die sich dann so ein bisschen, als es zum Beruf wurde, oder so relativ schnell
2: erledigt hat, ich habe das absolut so wahrgenommen für mich. Ich finde tatsächlich, dass... Und das gilt nur für eine Sportart in Deutschland, und zwar für den Fußball, äh, wo man es seit 100 Jahren sagen kann, der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also ich würde gar nicht sagen, dass, man, dass im Fußball Dinge passieren, die man in der Gesellschaft gar nicht mehr hat. Genau das Gegenteil. Im Fußball passieren genau die Dinge, die in der Gesellschaft passieren. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie sehr sich Fans noch trauen, eine Nationalmannschaft zu unterstützen. Dann ist das ganz spannend zu beobachten, so wie es in der Gesellschaft teilweise einfach verpönt war. Du hast es zu Beginn des Podcasts äh, Flagge zeigen genannt, ähm, weil man denkt, man kommt in eine Ecke, in die man gar nicht will. Das ist ja totaler Quatsch. Also ich kann ja sagen, ähm, wir sind Fußball Weltmeister. Das darf ein, ein Fußballfan sagen. Wir sind Weltmeister. Schmieso als Reporter, wenn er das Finale kommentiert, sollte nicht sagen, wir haben es geschafft. Ja? Als Live-Reporter. Aber ansonsten ja, finde ich. Und ja, wir du würde sagen, ich habe es geschafft, so
1: wie du meistens über dich und deinen Einfluss auf Sport redest. Das ist eine andere Geschichte. Ich bin wieder ganz
2: oben. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist tatsächlich sehr schön und manchmal auch nicht so schön zu beobachten, wie sehr wir Phänomene, die sich in unserer Gesellschaft abspielen, Exakt in Fußballstadien, bei Fußballereignissen, rund um Fußballereignisse erleben. Weil, und jetzt kommt der Grund dafür, Fußball ist Volkssport. Fußball ist nach wie vor Volkssport und die, der Wandel, der vollkommen zu Recht und immer wieder in einer Gesellschaft passiert, der spiegelt sich auch im Fußball wieder. Also ich könnte jetzt 100 Beispiele bringen. Allein, äh, wenn du früher was über Sepp Meier haben wolltest, dann musstest du, was ich dir immer empfohlen habe, so in alten äh, WM-Büchern mal lesen. Das ist ganz wichtig. Diese Fotos. Es gibt auch dieses Foto, wie er hinter der Gans da äh, ja. her springt. Ja. Ähm, oder ganz alte schwarz-weiß Fernsehaufnahmen gibt es hin und wieder auch. Von und deinen ersten Spielen? Von meinen ersten Spielen. Und dann gibt es heutzutage, sind das halt äh, Hochglanz-Instagram-Reels. Ja. Das ist Und so kann man das wunderschön äh, erkennen. Und das ist eben nicht nur in der Darstellungsform, sondern es ist auch in dem, was sich abspielt. Das ist einfach anders. Heute wirst du, wenn du sagst ähm, ich, ich, ich nehme den Spruch mal. Elf Freunde müsst ihr sein. Da wirst du heute ausgelacht. Das heißt, okay, Boomer und alles Quatsch. Heute musst du Ronaldo sein. Ja? Muss 385 Tore in 120 Spielen schießen. Dann bist du geil. Früher war es eben so, hey, oh, das nee, ist jetzt, jetzt da, die vereinfachte das, Form Spiegelung, Ja, aber, um da wirst die du drauf ja zu aber da wirst
1: du dem aktuellen Fußball nicht gerecht. Das finde ich nicht. Ich finde schon immer noch, du hast recht, Man will die jungen Leute, noch jünger als wir sind, die werden immer mehr Fans von einzelnen Spielern. Trotzdem, dieses Gemeinschaftsgefühl, wir zusammen haben, haben heute in diesem Stadion mhm. den Gegner niedergerungen. Da bin ich bei dir. So. Das stimmt. Das für, und wo gibt es das so geil wie im Sport? Ja.
2: Leider auch mit den Ausuferungen.
1: Natürlich. Ne? Das muss man leider immer einkaufen, ja. bis zu einem gewissen Grad. Ich finde auch, da gibt es irgendwann mal, ist es einfach zu viel. Aber das gehört ja, also niemand, der sich ekstatisch freut über was, wenn es dann gut geht, von dem kannst du nicht erwarten, dass er dann sagt, wenn es schief
2: geht, auch so, ja, dann nächstes Mal. Ja. Aber ich finde das, find das ganz gut. Und du hast ja zu Beginn gesagt, ihr habt da, ihr habt da bei euch ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, sich auch mal über Sepp Mayer, Katsche Schwarzenbeck. Weißt du das noch? Was, was war das wichtigste Tor von Katsche Schwarzenbeck, Lisa? Oh.
1: Europapokaler Landesmeister. ist 0-1 waren
2: die Bayern hinten. Bayern hinten. Ein Kracher aus 30 Metern. Katsche Schwarzenbeck 1:1 Wiederholungsspiel 4:0 für die Bayern, zweimal Hönes zweimal Müller.
0: Die Geschichte habe ich jetzt nicht parat, aber ähm Ihr könnt aber vielleicht nachlesen. Könnte man ja. auf jeden Fall nachlesen. Die Bavarikon. Aber ähm, ich finde es ja schon auch interessant, ich habe mich tatsächlich auf das Gespräch mit euch vorbereitet. Äh, man mag es gar nicht glauben.
1: Hast du in unseren Lebensläufen recherchiert?
0: Ja, absolut. Nein, aber ganz grundsätzlich halt mal den äh, Versuch, den Fußball auch von der anderen Seite anzugehen. Es gab tatsächlich auch schon mehrere Versuche, ähm, offensichtlich den Fußball als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO Mhm. Äh, anzumelden. Mhm. Und dann bin mhm. ich drauf gestoßen, dass zum Beispiel äh, gerade diese Bolzplatz-Mentalität, das ist, ist glaube ich, sogar schon in eine deutsche Liste aufgenommen worden. Das würde ja genau das treffen, was du gesagt hast, Frank, mit dem, dass es ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Weil du als Kind äh, aus dem Ruhrpott, äh, da ist der Ascheplatz, der Bolzplatz, hat ja eine ganz große Bedeutung da, richtig?
2: Hat eine ganz große Bedeutung. Ähm, ist auch für mich Kulturgut. Also ein Kind aus dem Pott, äh, so wie sie in Berlin im Kind. Käfig gespielt haben, haben wir übrigens, das kennt ihr hier in Bayern ja gar nicht, wir haben immer auf Asche gespielt. Also wer nicht irgendwie die blanke Haut äh, frei hatte, nee, das blanke Fleisch. So. Ich hatte mich leider ein, ein, zwei Plätze in München ja. hatte ich auch mit Asche. Ja. Und ich hab's gehasst, genau wegen dem, was du ja, gesagt wir hast. Wir haben ja jedes Wochenende kicken müssen. Und Ruhrgebiet, auch da empfehle ich nochmal, weil das ist die Geschichte, das ist die wahre Geschichte der WM54, ist ja die Geschichte von Helmut Rahn. Bei aller Ehre für die Walter-Brüder, für Eck. Für Toni Turek. Toni, du bist ein Fußballgott! Herbert <lacht> ja, Zimmermann damals. Ähm, das, ist, das ist Kulturgut, aber das ist ein schönes Beispiel, wie sich alles wandelt. Das ist schön, weil wir haben Gesellschaftssport. Heutzutage hast du Probleme, zum Teil zumindest, die Kinder auf dem Bolzplatz zu kriegen. Mhm. Weil wir weil die Gesellschaft sich entwickelt hat. Das ist übrigens auch, da muss man sich nicht drüber beschweren, aber es ist Fakt. Heute wird das im Zweifel an der Konsole ausgespielt. Bei ganz vielen. Ich würde Ja,
1: also hast du sicher recht. Ich glaube aber dieses Bure, ich bin auch totales Bolzplatzkind. Ich hatte fünf Minuten zu Fuß von da, wo ich aufgewachsen bin, war auch so ein richtiger Acker, der wurde vielleicht einmal im Jahr gemäht. Äh, vor den Toren war alles so platt getrampelt, dass es alles nur noch äh, irgendwas zwischen Erde und Stein war, so hart wie es sich angefühlt hat. Da habe ich die ganze Zeit gekickt. Ich habe das Gefühl, wer so gern wie ich gekickt habe, also teilweise in den Sommerferien wurde sich da gar nicht mehr verabredet, sondern es war klar, dass man sich da irgendwie Wann um 12 Uhr spätestens, dass da alle zusammenkommen und einfach kicken. Ich glaube, Leute mit so einer Liebe für Fußball, also ich hoffe, dass es noch genug gibt, die trotzdem auf den Platz gehen. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, die würden halt ganz schnell sagen, ja, jetzt muss ich aber auch dringend in den Verein und da muss ich am besten in ein Nachwuchsleistungszentrum. Das ist schon was, was, glaube ich, ein bisschen kaputt geht und schützenswert ist. Dass einfach Freunde zusammenkommen und vor sich hinkicken und man hat gar keinen Plan, was daraus mal werden könnte, sondern es macht einfach Spaß in sich. Das ist für mich ein krasses Kultur. Kulturgut von. Ja, dem du hast ja das Problem, dass du hast. mittlerweile
2: in den Städten auch gar nicht mehr die Möglichkeiten hast, so zu kicken. Es ist verboten, die Wiese zu betreten. Dann äh, im Hinterhof, da fühlt sich äh, der gestört oder die gestört. Das ist anders geworden. Nochmal, das hat nichts damit zu tun. Früher war alles besser. Äh, ganz und gar nicht. Aber. Die Gegebenheiten Sport, haben sich verändert. Ja, der Sport wandelt sich. Äh, der Wandel ist im Sport genauso da wie in der Gesellschaft. Und das ist, das ist ja eine, eine völlig natürliche Geschichte. Ich finde halt nur, wenn wir hier von Kultur gut Sport oder im speziellen Fußball sprechen, dann sollte man auch immer ein bisschen die Wurzeln im Hinterkopf behalten, sonst wird es irgendwann schwierig.
0: Und das ist auch wichtig, über diese Wurzeln Bescheid zu wissen. Ihr wisst ja, dass mein Podcast im Gegensatz zu eurem Podcast immer ein bisschen Kürzer ausfällt. <lacht> du ja, also du jetzt der, schon Schluss machen? Warte, ja, jein. Ich hätte gerne, ähm, bevor wir zum Ende kommen, tatsächlich, weil wir jetzt sehr viel eigentlich die schönen Seiten auch des Fußballs hatten, würde ich gerne die Klammer zum Anfang bringen, nämlich WM. Wir haben jetzt demnächst eine WM, die ins Haus steht und die kommt natürlich unter jetzt gerade Menschenrechtsaspekten unter nicht so schönen Vorzeichen daher. Was erwartet ihr? Was das vielleicht auch ähm, für die Fans äh, oder mit den Fans macht? wenn wir da von der WM in Katar sprechen.
1: Oh, das ist jetzt so ein so ein weites Feld. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, alle, die so wie wir, wir sind ja relativ ähnlich mit Fußball sozialisiert, ne? das könnte man auch nochmal unterscheiden, aber so die so ein bisschen zwischen Traditionalisten und Fußballpragmatikern in Deutschland. Da würde ich uns jetzt mal alle einsortieren. Für uns wird das schon teilweise schwierig und gewöhnungsbedürftig. Ich rede jetzt allein davon, dass wir im Winter sind. Ich rede davon, dass wir in einem Land sind, was man nicht mit Fußball verbindet. Ich rede von einem Land, wo, das hast du schon angesprochen, wo die Werte, die wir vertreten, lang nicht so hoch gehalten werden, wie wir uns das annähernd wünschen würden. Da kommt so viel zusammen, was es für uns schon schwierig macht. Für noch härtere Traditionalisten wird das. Das wird Fußballfest, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dafür sind Fußballfans, so wie ich sie kennengelernt habe, dann doch zu, die gucken schon mal auch über äh, aufs große Ganze, versuchen das zumindest und dafür ist viel zu viel um Argen, dass man sagen könnte, ach, solange wir jedes Mal 3 zu 0 gewinnen, finde ich das cool, kann ich mir nicht vorstellen, es wird allein so skurril, bei einem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Fußball zu gucken, lauter so kleine Sachen, die ganz schwierig werden und deswegen, ich also, ach Gott, die Büchse der Pandora, Mach du mal weiter, bevor ich zu weit auswähle. Vielleicht ergänze ich dann noch was.
2: Das ist genau der Wandel, den ich vorhin angesprochen habe. Das ist ja nicht immer ein Wandel zum Besseren. Ich tue mich da oft schwer mit Beurteilungen, weil ich glaube, dass es natürlich leicht fällt, über Kommerzialisierung, über die Raffzähne bei FIFA und UEFA zu meckern, aber gleichzeitig möglichst erfolgreich sein zu wollen, die geilsten Stars in der heimischen Liga haben zu wollen, die tollste und pompöseste Fußball-Weltmeisterschaft haben zu wollen. Wir haben früher immer gesagt, einen Tod muss man sterben. Alles kannst du nicht haben äh, für mich ist mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar eine Grenze ganz klar überschritten, das ist zum einen, es kann kein Fanfest werden aufgrund der Rahmenbedingungen und für die Fans sollte dieser Sport äh, da sein äh, mhm. bei aller bei allem Kommerz. Ähm, und dann müssen wir uns alle selbst hinterfragen, nicht ob wir das vor dem TV-Gerät boykottieren oder nicht. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ähm, da glaube ich auch, wird dann die Begeisterung, wenn Deutschland toll spielt und spätestens ab Viertelfinale um die Wurst spielt oder um den ganzen Grill. Da werden die Leute vor der Glotze sitzen, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wir hätten 2010 alle anfangen sollen laut zu leben, als die Rechtevergabe war, als die Umstände, unter denen die Rechte vergeben wurden, sehr dubios waren. Das war allerdings nicht die erste Weltmeisterschaft, äh, bei der die Rechte unter dubiosen Umständen äh, vergeben wurden. Also es gibt ganz viel. Ich glaube nur, mit Katar äh, ist, ist der eine Schritt zu weit gegangen, äh, wo ich glaube, ähm, dass jetzt sogar die Möglichkeit besteht, wenn alle äh, zusammenhalten. Und ich rede nicht von den Fans, ob die den Knopf einschalten oder nicht, sondern wirklich vor Ort. Vielleicht ist es deshalb sogar gut, dass die Mannschaften alle hinfahren, hinfliegen und teilnehmen, vor Ort Farbe zu bekennen. In Katar politisch und gesellschaftlich verändern wird das nichts da bin ich mir ganz sicher, aber es wird dieses pure Sportswashing verhindern, das ist meine Meinung.
1: Da, da hake ich gerne noch einmal ein, da bin ich noch nicht, äh, ich verstehe den Gedanken und vielleicht ist das von mir auch Wunschdenken, aber dass du auch gesagt hast, einen Tod muss man sterben, grenzt man solche Länder komplett aus und sagt, dass das passt nicht aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass das was bewirken kann, nicht alles umwälzen kann, aber dass es helfen kann, weil sich mit dem Land ganz anders auseinandergesetzt wird, weil weil viel drauf geguckt wird. Was mich ein bisschen desillusioniert ist, die Hoffnung gab es. Das letzte Mal, wie ich sie in der Form so krass wahrgenommen haben, war Olympische Spiele Peking 2008. Da weiß man inzwischen, dass es alles untersucht. Das hat gar nichts geholfen. Das macht mir auch Sorge und ich hoffe, diesmal wird es so anders, dass sich das nicht wiederholt. Wenn sich das wiederholt, bin ich komplett wir bei dir. Aber, noch wir können aber, wir können, ein ein können
2: aber die Liste nahtlos fortführen. Olympische Spiele, Fußball, Weltmeisterschaft. Wo war, wo war die
0: 2018 noch? Ja, 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 ja ganz, ganz schrecklich. Hat sich unglaublich viel ja, zu positiv Ja, ja, hast du recht.
1: Ja, also ich insofern, ich weiß auch nicht, wo die aber kulturelle
0: hab, Veränderung, glaube ich jetzt tatsächlich, wird es auch nicht so richtig nach ja. sich ziehen, weil das ist ja nicht aus, nach dem Wunsch nach Veränderung hat man diese Spiele geholt, sondern aus finanziellen Interessen. Vielleicht
2: können wir übrigens auch aber nicht immer erwarten, dass sich alles nach unserem kulturellen Momentum so entwickelt. aber
0: Lisa, ich finde schon,
1: also in finanzielle Interessen äh, bestimmt, aber ich glaube schon auch, dass es äh, Katar um Anerkennung Ging. Durchaus, und aber ich damit, glaube, glaube, also ich kannst du sie schon kriegen, wenn du sagst, ja, aber wir können euch nicht anerkennen, wenn das und das, das geht mit uns zu konträr. Und dann müssen die für sich entscheiden. nee, wir sehen das anders. Oder doch, wir sind bereit, da Schritte zu machen, machen und Schmisch, sie Was
2: glaubst du, wie werden die Brasilianer oder Argentinier Katar wahrnehmen, wenn ihr jeweiliger Kapitän, also einer von beiden, äh, die Trophäe in die Höhe reckt und äh, sie feiern den Weltmeistertitel? Wie werden die Menschen in Argentinien oder Brasilien, Katar wahrnehmen. Was glaubst du? Ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich
1: wünsche mir einfach, dass nicht so platt gedacht wird.
0: Ich glaube, das Problem ist ja das, dass wir mit unserer Wahrnehmung auf andere losgehen und davon ausgehen, dass unsere Wahrnehmung stimmt, dass unsere Werte Haltung stimmt. Genauso gehen aber die Kataris natürlich davon aus, da haben wir mal ein Interview gesehen mit einer Frau, die das untersucht hat oder einem Experten, der das untersucht hatte, die gehen ja wiederum davon aus, dass ihr Wertekonzept stimmt und es gibt natürlich in dem Bereich, warte, es gibt, ja. ich weiß es, weil die die Bayern-Fußballfrauen waren oft in Katar zum Beispiel. Da sind natürlich viele ähm, Bewegungen entstanden und äh, wo sich junge Mädchen auch Veränderungen äh, erhoffen, dass sie in Sport ausleben können und so weiter. Und für die ist so eine Weltmeisterschaft, glaube ich, ein Fünkchen Hoffnung, dass sich für ihre Bedingungen was ändert. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass das Gros der Gesellschaft davon überzeugt ist, dass sich in ihrer Gesellschaft was ändern muss, weil sie glauben ja, in ihrem Wertegerüst, dass ich? Das für sie passt. Glaube ich auch, dass Ohne, das, also, so das ist nicht ist. Ich, ich, ich sage dir gemeint. nur, was für
1: mich der große Unterschied ist. Ähm, warum haben sich die ganzen maßgebenden Nationen dafür entschieden, diese WM, die mächtigen Menschen im Fußball dahin zu geben, Wegen der Kohle. Also ich habe noch von keinem gehört, der sagt, ich finde, Katar ist so ein tolles Land und keine Ahnung, also vielleicht der Einzige, der sich komplett hat kaufen lassen, vielleicht der FIFA-Chef, der zieht ja sogar dahin. Aber äh, trotzdem, das glaube ich nicht. Das wird alles sehr deutlich schon gemacht, dass man dort viele Sachen problematisch findet, aber dass man die Kohle gerne mitnimmt. Während äh, die Kataris sagen ja nicht, ja, wir sind eigentlich auch nur an eurem Geld interessiert, sondern die wollen ja, und da kommen wir her in diesem Podcast, diesen Kulturwert Fußball, da würden wir gerne mitmachen. Deswegen, Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Von unserer Seite kann man jetzt auch wieder sagen, das ist total bigott. Ich nehme das so wahr, dass die westliche Welt sagt, ja, wir geben euch das, wir wollen eure Kohle. Ich glaube, die wollen schon kulturelle
2: Anerkennung. Das ist für mich ein Unterschied. Und so kommen wir zum Punkt zurück. Der Fußball ist ein Abbild der Gesellschaft.
0: Vielen Dank für das Schlusswort. Ihr wisst ja wie immer, wo ihr uns findet und Shownotes. Ihr kennt das Spiel. Danke fürs Zuhören. Ciao.
2: Das war der BavariCon
1: Podcast.